0: Gente, o livro de Gálatas, ele apresenta uma situação muito forte a respeito da verdade do evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da graça. Não há outro evangelho que não o evangelho da graça. Aliás, é um termo redundante, diga-se de passagem. Porque evangelho é graça. Boa nova é graça. Evangelho de Jesus Cristo é evangelho da graça. E se nós pensarmos assim, entendermos isso e caminharmos por esse caminho que é o caminho da graça, vamos viver uma vida de liberdade e de alegria diante de Deus. Uma alegria proporcionada por não carregarmos o fardo de tentarmos nos salvar, de vivermos de uma forma tão perfeita que Deus eh, seja obrigado a nos amar. Mas é assim que muitas vezes nós vivemos, o caminho da lei, e quando a gente fala sobre lei hoje, lembre-se, não é a lei completa dos judeus, não é a lei completa que Deus deu a Moisés, mas a lei moral, ampliada, amplificada por Jesus, e que pesa sobre nós. O jeito que a gente vive para agradar a Deus não foi desqualificado, não foi jogado fora por Paulo, mas o grande perigo, e Paulo nos alerta isso, é viver, queremos viver de um jeito, obedecendo a lei de Deus, a lei moral de Deus, de maneira que Deus seja obrigado a nos amar. E esse é o caminho que Paulo desconstrói ah, na sua carta aos Gálatas. Porque nós precisamos repensar o evangelho frequentemente nesse aspecto, sendo essa uma Sendo esse um caminho que frequentemente nós é, trilhamos, o caminho da lei, da pressão, da opressão. E a gente tem desmontado isso aqui nas nossas conversas. Então vamos dar uma olhadinha lá no primeiro versículo, Gálatas 5.1. Hoje, seguindo o texto de uma forma bem expositiva mesmo, analisando versículo a versículo, vamos tentar juntos aqui entender melhor o que a palavra de Deus nos diz. E diz assim versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A afirmação desse primeiro versículo, irmãos, ela praticamente resume o livro de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo libertou cada um de nós. Ou seja, é, Cristo nos libertou para sermos livres. A liberdade, então, ela é o meio e o fim da vida Cristã. A obra de Jesus precisa ser vista por nós como uma obra de libertação, de libertação, das mãos do império das trevas, das mãos do diabo, eh, das, da, da morte eterna e também da religião, desse jeito difícil de viver, tentando agradar a Deus eh, frequentemente. Então Paulo já abre o capítulo 5 dizendo que os cristãos eles foram libertos, nós precisamos tomar essa liberdade realmente para nós e aprender a vivê-la na nossa relação com Deus. Mas Paulo também é, deixa entender, durante o tempo que nós vamos ler aqui esse texto, que é possível perder essa liberdade. Ela é algo que nós precisamos atentar a ela. Porque a religião está sempre batendo na nossa porta. O jeito religioso de viver está sempre se oferecendo para a gente como uma saída de autojustificação. Então Paulo usa o exemplo dos gálatas e se dirigindo a eles, não é, fala ao nosso coração a respeito disso. Para isso, ele já abre o primeiro versículo destacando duas coisas importantes. A primeira delas é que nós precisamos permanecer firmes. Veja aí que o versículo destaca isso. Portanto, permaneçam firmes. Paulo, nas suas narrativas, usava várias metáforas, e essa é uma metáfora interessante que Paulo usa, porque é uma metáfora militar. Paulo está falando sobre uma ação usada pelo exército naquela época, um termo ligado à ação militar, que se refere a que, que nos dirige a manter-se alerta, ser forte, resistente ao ataque e perseverar na unidade. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Permaneçam firmes, fiquem firmes quanto a isso. Fiquem alertas, porque a religião vai sondá-los, porque a tentativa de se autojustificar vai chegar frequentemente à vida de vocês. É, tenha uma vida que é, mande embora, repreenda, vamos dizer assim, expulse qualquer tipo de ação de autojustificação e fique alerta porque essa é uma tentação que frequentemente vai chegar à vida de vocês. E a segunda coisa que ele diz claramente também nesse primeiro versículo é que a religião que guarda a lei é de fato escravizante. Ele diz ali no texto, segue o, o coisa aí, o Sandro, por favor, mais um. Isso. Ele diz ali em Mateus capítulo 23, uh, Jesus repreende, Jesus condena, Jesus uh, recrimina, vamos dizer assim, toda a ação dos fariseus da sua época, que tinham esse entendimento, porque a lei do judeu era uma lei escravizante. Uma situação que escravizava o homem. E Jesus frequentemente bate de frente com aqueles homens que estavam junto com ele lá naquela época, os fariseus. E no versículo 23 lá de Mateus, primeiro e quarto, diz assim. Então Jesus disse, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Esse é o jugo da lei dos judeus então toda religião que apresenta uma forma de viver guardando a lei uh, cheia de normas cheia de regras cheia de imposições é uma, uma religião que escraviza e Paulo está demonstrando e falando sobre isso aos gálatas e nós vemos Jesus então uh, conversando e expondo a situação dos fariseus porque o jugo dos fariseus era extremamente pesado extremamente opressor e alguma coisa que Paulo quer que os gálatas vençam entendendo isso e fugindo dessa situação vamos seguindo aqui no versículo primeiro e vamos destacar uma outra palavra que é a palavra novamente está ali no texto foi para a liberdade que Cristo nos libertou permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão vamos entender qual a importância dessa palavra que Paulo dá? Novamente. Por que essa palavra é importante? Lembre-se comigo, gente. Uh, os gálatas, eles não eram judeus. Os gálatas eram gentios, pagãos. Homens que adoravam uma religião, que, homens que eram adeptos de uma religião que adorava os elementos naturais do mundo. Principalmente fogo, terra, terra ar e água. Você vai encontrar referência a respeito disso lá no capítulo 4, quando Paulo fala sobre os princípios elementares do mundo. Esse pessoal de Gálatas, eles tinham uma idolatria por esses elementos da terra. Eram pagãos. Não conheciam Deus. Não conheciam Jesus. Paulo vai visitá-los na sua primeira missão, na sua primeira uh, viagem missionária. E ele, então prega o evangelho de Jesus Cristo, eles se convertem, saem do paganismo e se convertem, viram cristãos, encontram e são encontrados por Jesus, bacana. E aí, Paulo agora está escrevendo para quem? Para esse pessoal. Lembre-se, eram pagãos, se convertem e viram cristãos, que legal. Aí Paulo diz assim, olha, se vocês começarem a andar por esse caminho da lei, se vocês começarem a trilhar essa coisa de obedecer à lei como instrumento de salvação, vocês vão estar se submetendo novamente a um jugo de escravidão. O importante dessa palavra é que Paulo compara então, gente, a época de paganismo daquele pessoal dos gálatas, aos gálatas, a um momento de idolatria, ou melhor, melhor dizendo, um momento de moralismo e de guarda da lei. Ou seja, para Paulo e para nós aqui entendermos, tudo é igual. Enquanto os gálatas estavam na idolatria pagã, e agora indo para o caminho da obediência escravizante da lei, era a mesma coisa, não fazia diferença. E olha como isso é perigoso, porque Paulo diz que eles estão correndo o, o erro de se tornarem escravos da mesma maneira que eram escravos antes da conversão que eles viveram. Ou seja, esse é um risco, inclusive, que todos nós corremos. O risco de estarmos dentro da religião, dentro do cristianismo, mas sem salvação. A gente está vivendo num ambiente cristão, a gente está vivendo numa igreja, a gente vem na igreja, a gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente canta, a gente gosta, a gente ora, que bacana, que legal. Estou dentro de um ambiente que parece que está tudo certo, mas não está. Porque não se engane, a comunidade dos Gálatas não era muito diferente da comunidade que nós temos hoje aqui. Talvez não se reunissem em lugares específicos, fosse na casa de alguém. É, algumas coisas mudam, é claro, são dois mil anos de distância. Mas eram pessoas que amavam a Deus, que se reuniam para compartilhar o pão para ler as escrituras e as cartas de Paulo, né? naquela época não tinha Novo Testamento, estava sendo formado o Novo Testamento, mas eles liam o Velho Testamento, interpretavam, encontravam Jesus lá no Velho Testamento, essas coisas. E Paulo os dirigia, os ensinava. Agora, ele sai, os judaizantes chegam, e o que é que acontece? Eles começam a trilhar o caminho da escravidão, do mesmo jeito que eles viviam antes de se converterem. É o risco da gente, às vezes, estar tá dentro da igreja sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Dentro da igreja, sem conhecer a graça e a liberdade que a graça nos proporciona. E, frequentemente, quando isso acontece, os sintomas da religião estão presentes. Sabe quais são os sintomas da religião, gente? Medo, orgulho, culpa, insegurança, ativismo. São sinais sobre os quais, inclusive, nós temos falado aqui diversas vezes e que devem pre preocupar o nosso coração. Por que é que eu estou aqui? O que é que eu faço? Como eu faço? Como eu vivo minha vida com Deus? E assim a gente vai percebendo se há algum tipo de sinal de religião na nossa caminhada, alguma coisa que Paulo denuncia aqui de forma tão clara. Mas vamos seguindo. O versículo 2 diz assim, Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda lei. Paulo reafirma gente aqui mais uma vez aliás Paulo é bem repetitivo nessa carta ele vai falando a mesma coisa várias vezes e várias vezes várias vezes porque é importante. E a gente não é assim, a gente tem que ouvir a mesma coisa sempre, se reavaliar sempre, observar como é que a gente está vivendo sempre, a Bíblia vai sendo nos ensinada e às vezes a gente ouve a mesma coisa sempre. É assim que funciona. E Paulo, mais uma vez, está dizendo o seguinte, a obra que Jesus realizou na cruz é plena. E ponto final. Ele diz isso claramente. Nenhum complemento é necessário para a salvação do homem acontecer. Nada pode ser atrelado como complemento à salvação de Jesus Cristo na fé que nós temos em Jesus e na obra que ele fez na cruz. Nada precisa e nada pode ser atrelado. Ou seja, a lei não tem capacidade de nos salvar. E ainda Paulo faz uma, um jogo de palavras interessante, porque ele diz assim, aquele que se deixa circuncidar vai ter que cumprir toda a lei. E ele sabia... E os gálatas sabiam que é impossível cumprir toda a lei. Então se eu pego a lei e atrelo a graça como complemento, pego a lei atrela atrelo a salvação em Jesus e quero complementar a obra de Jesus, eu estou entrando num barco furado, porque eu não posso cumprir a lei plenamente. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, não é possível ser salvo parcialmente pela graça e parcialmente pela lei. Escolhemos um caminho ou outro. Pelo caminho da graça, somos salvos pela fé em Cristo. Independente das obras. Pelo caminho da lei, precisaríamos ser absolutamente perfeitos para entrarmos no céu. Como não há justo, nenhum sequer. Como todos pecam por palavras, obras, omissões e pensamentos. O caminho da lei é de condenação e não de salvação. Ou seja, fora de Cristo não há salvação. Amém, gente? Essa é a verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Aí no versículo 4, Paulo entra dizendo o seguinte. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça. Forte essas palavras, né, gente? Forte essa palavra. Por quê? Porque a nossa salvação ela não tem nada a ver com o que fazemos ou com o que deixamos de fazer. Por isso a gente não pode ganhar e perder a salvação, porque ela não é ganha por nós, e nem perdida por nós. Ela nos é dada por graça, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Eu acho interessante alguns irmãos que pensam que a salvação lhes é dada pelo bom comportamento. Quanto mais bonzinho você for, mais Deus vai te amar, e assim é que você vai ser salvo. E sabe qual o problema disso? É que você vive assim, uh, umas semanas bem e outras semanas não tão bem, né? Não é assim com você também? Com todo mundo é assim, né? Tem aquela semana que você vai bem, que você lê a Bíblia, que você canta, que você ouve Deus, que você fala com Deus, é uma relação gostosa, e está no ônibus falando com Deus, está no carro adorando a Deus, é uma semana incrível, aleluia, glória a Deus, é uma coisa fantástica. Quando encerra a semana, você fala, puxa vida, fui digno da minha salvação essa semana, foi tudo certo. Aí entra a outra semana. A outra semana é um desastre. Cobiça a mulher do outro. Né? Fica mentindo pra cá e pra lá. Dá um calote não sei em quem. E vai não sei o que lá. Ai meu Deus, agora tô com o pé no inferno. Tô com o pé no inferno. A coisa pegou. E a gente vive essa loucura. Uma loucura errada. Uh, desnecessária. Porque não entendemos que não é pelo que fazemos que Deus nos ama. Ele já nos amou. E o fato de nós vivermos de maneira digna a Ele, como já falamos aqui várias vezes, é uma resposta a esse amor que Deus nos dá. Mas quem quer colocar a obra de Cristo no mesmo patamar de boas ações, está perdendo Cristo. Olha só, quando eu fico nesse joguete, não é? E tentando me justificar diante de Deus, sabe o que eu estou fazendo? Chutando Jesus. Paulo deixa claro aqui, que não tem como eu ficar uh, andando nessas duas situações. Ou eu abraço a graça, ou eu abraço a graça. Porque se eu abraçar a graça e quiser me justificar pelo meu bom comportamento diante de Deus, eu estou jogando a graça fora. Não tem como as duas coisas conviverem uh, ao mesmo tempo. Ou seja, a tentativa de complementar a salvação através da lei é jogar fora a oferta da graça. Por isso que a gente tem que tomar cuidado todo dia com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de pensar, com as decisões que nós tomamos, com o que nos motiva a fazer aquilo que nós fazemos para não estarmos como os gálatas, jogando fora o sacrifício de Jesus. Martinho Lutero diz assim, Pois somente Cristo me justifica a despeito de minhas obras más e sem minhas obras boas. Incrível essa frase. Se percebo o Cristo dessa maneira, então aprendo o verdadeiro Cristo. Se, porém, julgo que ele exige de mim a lei e as obras para alcançar a justiça, ele se tornou inútil para mim. E eu fui desligado dele. Forte. E para nós é um desafio, né, gente? Porque a graça ela é um tapa no nosso orgulho. Fala sério. A graça... É um contraponto para gente muito sério. Ainda mais nós, ocidentais, capitalistas, que somos. Todo mundo tem que ter o que merece pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Não é assim a nossa, a nossa sociedade? É assim. Você vê uma pessoa, às vezes, passando uma dificuldade, é um vagabundo, também não trabalhou, está dando aí o que dá. Porque a gente pensa que a coisa funciona assim, é por mérito. Nós somos completamente meritocráticos. Nosso negócio funciona na base do o bom deve ser abençoado, justificado, é, receber mais do que o outro, e o mal deve, sei lá. É assim. Aí vem Jesus e fala, não, 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 não. Estou morrendo na cruz aqui, mas é por todo mundo. Bons e maus, dignos e indignos, uh, justos ímpios morro por todo mundo. Por todo mundo. Isso é um tabaco no nosso orgulho, não tenho que fazer nada para merecer que Deus me ame, não não tenho mas e se eu me comportar mal e for o pior homem do mundo, matar um monte de gente fizer um monte de coisa errada, ele não vai me amar, vai? Ele não... Acho que não vai vai, já ama, já amou e já morreu na cruz por nós a graça é um tapa no nosso jeito é, meritocrático de viver por isso é que para nós é tão difícil compreender isso. Negar a graça oferecida é um caminho possível a nós e nós devemos atentar isso todo dia. Todo dia fazermos essa reflexão. Mais uma citação sobre Martinho Lutero que diz assim, Estas palavras da graça decaístes não devem ser consideradas frias e negligentes, pois são muito enfáticas. Todo aquele que decai da graça perde simplesmente a expiação, a remissão dos pecados, a justiça, a liberdade, a vida, que Cristo adquiriu para nós com sua morte e ressurreição. Por outro lado, obtém em lugar delas a ira ou juízo de Deus, o pecado, a morte e a escravidão do diabo, bem como a condenação eterna. forte, né? Agora, Martinho Lutero é uma pessoa, é, a história dele é muito forte. Martinho Lutero foi um monge alemão, que amava Deus. Um cara que amava Deus e queria servir a Deus. Dentro do sistema religioso da época, ele se torna monge e começa a trilhar esse caminho de autojustificação. Flagelo, oração de madrugada. Sai para neve para orar, faz. É, paga penitência, e fica lutando para tentar se justificar. É uma guerra. A vida de Martinho Lutero é uma guerra nesse sentido. Aí ele descobre a Bíblia. Dentro da igreja, né? Loucura. Ele descobre a Bíblia. Um outro padre vai, é, é designado para ensinar a Bíblia a ele. Ele começa a ler com mais calma, a entender, a interpretar, a compreender. E ele encontra o que, gente? A graça! E aí ele fala, o que, que eu estou fazendo? Inclusive ele faz uma viagem para Roma... Chega em Roma, ele percebe aquele comércio todo da igreja, ele começa, ele, ele encontra aquela loucura que estão fazendo com o evangelho, vendendo indulgência, trocando graça por dinheiro. Ah, você quer um lugar no céu? Vem aqui, paga isso. Você quer tirar um fulano do inferno? Vem aqui, paga aquilo. Era uma loucura. Ele olha aquilo tudo, aquela pataquada, aquela palhaçada, aquilo mexe com ele. E ele, inclusive, é o pilar, um, talvez o principal pilar da reforma protestante que nós estamos comemorando agora, no mês de outubro, 31 de outubro de 1517, uh, Martinho Lutero vai à Catedral de Wittenberg e cola lá e prega lá as 95 teses dele e essa é a data que nós comemoramos como dia da reforma protestante que é, gera essa ruptura entre a igreja. Até lá era uma igreja só. Depois sai a igreja protestante dessa ação de Lutero e de outros homens ali na Europa. Mas tudo isso por conta... Uh, da percepção que Lutero adquire a respeito da graça. Ou eu abraço a graça, ou eu, eu vou ficar debaixo dessa condenação, desse juízo, desse jeito difícil, escravizante de viver. Mas o versículo segue, agora o versículo 5, né? Uh, eu quero destacar para você que no versículo 4, Paulo fala vocês. Ele está se referindo a os judaizantes e é os gálatas, vocês que procuram ser justificados pela lei. Olha como ele entra no versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós, nós, aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Agora Paulo faz um contraponto entre o que os judaizantes e os gálatas estavam pensando e o que ele uh, que abraçou a graça de Jesus, defendeu a graça, ensinou a graça para aquele pessoal, pensa e vive o jeito de viver. Daquele que se refugia na lei e vive escravizado pela lei, é bem diferente do jeito daquele que vive na graça. Olha o que Paulo diz no versículo 5, então. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela justiça, que é a nossa esperança, aliás, aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Uh, duas palavras são importantes para a gente analisar nesse versículo. Primeira delas é esperança. A palavra esperança no grego, usada aí por Paulo, uh, na tradução para português, esperança a gente pode traduzir como alguma coisa assim, expectativa de algo que aconteça, que pode acontecer, mas pode também não acontecer. Não é assim? Tipo assim, ah, eu espero que amanhã não chova, mas pode chover. Eu espero que amanhã caia o salário na minha conta. Mas pode não cair. Né? Algumas coisas assim, esse é o tipo de esperança que a gente lida no português, a palavra esperança para nós, ela é meio assim, variável, pode ser, pode não ser. No grego não, gente. No grego é, vai acontecer. No grego é um termo que faz referência à certeza absoluta de algo. Essa palavra que Paulo usa aí nesse texto, ok? A outra palavra, gente, rapidamente para a gente entender, é justiça. Tá aí no telão, vamos lá num sentido amplo, estado daquele que é como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus, integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação corretos. Esperança é certeza de que vai acontecer no texto que Paulo fala aqui. E justiça não é do STF, nem do STJ. Não é essa justiça que a gente ouve aí. Justiça aqui é a vida de alguém que agrada a Deus. Justiça de Deus é isso aí. É viver de um jeito que agrade a Deus. Então, é, Paulo está querendo dizer alguma coisa assim. Eu fiz uma tradução é, amplificada aqui. Mais ou menos assim. Mas nós, aqueles que vivem pela graça, temos a certeza de que Deus nos aceitará. Assim, nós vivemos aqui, pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Paulo está fazendo esse contraponto entre o pessoal que vive na lei, é, oprimido, escravizado, e aquele que vive na graça. Aquele que vive na graça tem a certeza de que Deus já o aceitou. Aquele que vive na graça tem a esperança de que plenamente será justificado e santificado diante de Deus no futuro, mas hoje já sabe, Deus me ama. Mas já sabe hoje, Deus me aceitou. Mas já sabe hoje, Deus, apesar e a despeito dos meus pecados, já me amou. Assim, a gente vive diferente daquele que vive debaixo da lei, oprimido, escravizado, acusado cheio de dificuldades em perceber a graça de Deus. Isso tem a ver com liberdade. Martinho Lutero, mais uma vez citando ele, diz assim, assim a minha esperança dentro do meu coração esperançoso é desafiada em aos meus pavores e ao sentimento de pecado e erguida pela fé de maneira que há esperança de que sou justo. Nós devemos deixar isso invadir nossa mente e nosso coração. Que nós somos justificados por Cristo Jesus. E assim é que nós devemos andar e viver, irmãos. É assim que Paulo quer nos ensinar. No versículo 6 diz assim, Porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem algum efeito, mas sim a fé que atua pelo amor. Aqui Paulo faz uma referência uh, a tudo que ele falou em Gálatas. Tudo que ele falou em Gálatas é sintetizado aqui. Paulo reafirma a máxima que é presente na, na, na carta. E ele diz assim, circuncisão e incircuncisão é, não tem efeito algum em Cristo. Sabe sobre o que, é que ele está falando aqui? Religião ou falta de religião? Circuncisão é religião, é o sinônimo de religião. Incircuncisão é a vida de alguém louco que quer viver pelos seus próprios pés, caminhar do seu jeito, caminhar, é, vamos chamar de irreligião, não é? Então Paulo está dizendo o seguinte, na busca de uma relação com Deus, religião ou falta de religião não serve para nada. Eu não alcanço Deus pela religião, não alcanço Deus pela falta de religião. Sério isso, né? Porque a gente aprendeu a vida toda que o caminho para encontrar Deus é de alguma maneira religião. Você tem que ir para a igreja. Você tem que mudar o seu jeito de viver. Você tem que abraçar uma fé religiosa. Interessante Paulo desmontar isso. Por que Paulo desmonta isso? Porque a, o amor de Deus, gente, não está ligado à religião ou à irreligião. O amor de Deus vem sobre o homem e se apresenta ao homem. O homem se conecta com isso na pessoa de Jesus Cristo. É claro que a gente tratar sobre... Religião ou falta de religião dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade como a nossa, acaba sendo um desafio, né? Porque nós temos as nossas práticas religiosas, claro. Isso aqui é um formato bem religioso, gente. Um palco com alguém falando, uma música, uma oração. Ok, John Stott ainda fala no seu livro Discípulo Radical que a gente não vai conseguir se livrar da religião, porque ela está em nós. Mas o grande problema é tentarmos fazer dela um caminho para Deus. Abraçarmos a religião como instrumento de salvação. Não! Ela não é instrumento de salvação. Jesus é o caminho da salvação. A fé em Cristo é que é o caminho da salvação. Em Cristo é que nós encontramos a salvação. Não na religião. Esse é o grande perigo que nós temos. E para finalizar, Paulo diz uma coisa muito bacana. Que dá o tom da nossa próxima conversa e que a gente finaliza a conversa de hoje. No final desse versículo 6, ele diz assim. Mas sim a fé que atua pelo amor. Está ali grifado no telão. Vamos tentar entender aqui. Porque em Cristo, nem circuncisão, nem circun incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor em Cristo é a fé que atua pelo amor. Fé em Cristo é o que tem valor na minha relação com Deus. Não religião e não irreligião. Parte A do versículo. Parte B. A fé que atua pelo amor. Interessante isso. Porque Paulo começa agora a dar um outro caminho para nós pensarmos, inclusive nas próximas conversas que teremos aqui. Que é o caminho da ação da ação de Deus ou do comportamento de quem tem fé em Cristo Jesus. Porque a fé, ela não vem só, gente. Ela atua através do amor. E aí nós vamos começar a entender que o fato de nós não sermos salvos pelo jeito que a gente vive, ou seja, não adianta eu ser bonzinho, porque não é isso que vai me salvar. Ou, não adianta eu ser o pior dos homens, porque também não é isso que vai me deixar de fazer não ser salvo. Isso é um perigo para nós. Porque a gente pode dar o passo pensando assim, beleza, vamos viver de qualquer jeito. Já que a salvação não é pelo jeito que eu vivo, eu posso viver de qualquer jeito. Essa é a ideia que o Teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, desmonta num livro dele incrível chamado Discipulado. Ele chama esse tipo de avaliação da graça como graça barata. Parece que a graça não custou nada, parece que não teve preço nenhum. Eu vivo de qualquer jeito, eu não me comprometo com Deus, eu não me comprometo com as pessoas. É sobre isso que Paulo começa a falar e vai continuar falando no capítulo. A graça, ela vem pela fé que atua pelo quê? Pelo amor. Amor entre nós, primeiro estágio, amor horizontal. A fé atua pelo amor que eu tenho pelo meu irmão. A fé atua pelo jeito com que eu me relaciono com as pessoas aqui hoje. A fé atua pelo jeito como eu me relaciono com meu vizinho, meu filho, minha esposa, marido, seja lá quem for. A fé atua pelo amor presente nas nossas relações. Fé tem que ter uma manifestação em amor. Eu não jogo fora, ou seja, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu tenho um jeito de viver. E a segunda coisa é que esse amor rege a minha relação com Deus. Como é que Jesus sintetizou toda a lei, gente? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a você mesmo. Entendeu? É assim. Eu amo Jesus eu tenho fé em Jesus, melhor dizendo, tenho fé em Jesus. Reconheço que ele morreu por mim na cruz. Reconheço que por mais bonzinho que eu fosse, eu não poderia me justificar diante de Deus, mas ele fez isso. Uau! Que incrível! Pecador, omisso, cheio de defeitos, cheio de problemas. Fui amado por Deus, que morre na cruz por mim. Isso me liga a Deus. E aí... Dentro de nós brota o amor e dirige as nossas vidas, ou a nossa vida aqui na terra. Por isso que o cristão não pode viver de qualquer jeito. Por isso que não há justificativa, mediante a graça, para a gente fazer o que a gente quiser. Por isso que a vida do cristão tem que ser uma vida correta. Olha que incrível. Por isso que a gente tem que pagar as nossas contas, sim. Por isso que a gente tem que falar a verdade, sim. Por isso que a gente não pode cobiçar a mulher, o homem do outro, da outra. Por isso que a gente tem que ser digno diante do Senhor? Não! Para ser salvo! Mas por gratidão e resposta ao amor que nos alcançou e que foi ligado em nós pela fé em Cristo Jesus. Assim é que a gente vai caminhar. É assim que Deus, eu tenho certeza que espera que nós, Caminhemos. Mas finalizando a nossa conversa, a gente precisa sempre se lembrar desse aspecto da graça. Eu, eu falei hoje de manhã aqui na nossa reunião pela manhã que Deus está querendo que a gente aprenda isso, gente. Não é possível. Quantas vezes a gente está ouvindo isso. Eu já conheci o livro de Gálatas, de ler, claro, mas não de uma maneira tão profunda assim. E a gente mergulhou nessa coisa da graça, a gente mergulhou nisso. E graças a Deus... Que sejamos uma comunidade que aprende isso, que vive isso. Que sejamos uma comunidade que abraça esse jeito de viver baseado na graça. E que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Viver na lei é opressor, gente. Viver tentando se justificar diante de Deus é uma opressão absurda. Por isso que Paulo abre esse capítulo dizendo isso. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Não volte para aquele jugo de escravidão. Hoje de manhã eu estava compartilhando aqui que durante um bom período da minha vida eu não entendi muito bem esse negócio de graça. Eu achava que eu tinha que fazer por merecer. Eu sou pastor desde 95. Já tem uns quilômetros rodados aí. Eu fui pastor lá em Salvador e lá em Pernambuco, durante 12 anos. E essa tentativa de fazer por merecer era presente na minha vida. A gente morava lá em Jabotão dos Guararapes, um lugar lindo, não sei se você conhece, maravilhoso, se alguém aqui conhece, sabe o que eu estou falando. Fica ligado à cidade do Recife, assim, né? olhando da praia para a pra cidade, do mar para a cidade, da direita você tem Olinda... Recife e Jabotão dos Guararapes. Tipo Guarulhos de São Paulo, assim, cidades interligadas. E a minha casa ficava a cerca de 40 minutos de Porto de Galinhas. Hum, aquelas piscinas naturais, gente. Que é uma coisa incrível. Nós ficamos oito anos já lá, gente. E se eu fui cinco vezes em Porto de Galinhas, foi muito. Cinco vezes. E alguma, algumas delas eu fui, porque uns irmãos folgados daqui tiravam férias e ia lá, eu que tinha que pegar no aeroporto e levar para Portugalês, entendeu? Motorista particular. Era uma pressão por trabalhar, por pregar, por dirigir a igreja, era uma estrutura muito grande, a gente tinha lá rádio, TV, Marcha para Jesus, umas coisas loucas lá que a gente fazia. Mas eu vou te dizer: minha esposa, linda, querida, é testemunha de que eu não sossegava. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ficava na praia assim, com ansiedade, sabe? Como é que está o culto, será que na igreja? Não sou eu que estou pregando, o que é está que acontecendo? Como se eu fosse dono, como se eu pudesse é, me justificar diante de Deus. E foi, foram anos de opressão. Não que o trabalho tenha sido ruim. Foi bom. Foram anos bons. Eu fui bispo da igreja Renascer em Cristo lá. Cuidava de tudo. E foi um momento de aprendizado, mas eu, eu me lembro muito dessa opressão, gente. Era difícil. Vir pregar era difícil e tinha que acontecer. E era uma opressão, um jugo, uma coisa, assim, muito ruim. Eu queria me justificar diante de Deus por fazer aquilo que eu fazia. E hoje, a gente trilhando outro caminho, reencontrando a graça, o que é que a gente percebe? Que tem que ter alegria, né, gente? O dia que eu venho para cá, eu tenho que vir com alegria. O dia que os nossos músicos vêm tocar, que venham com alegria. O dia que você vem para cá, venha com alegria. E o dia que não puder vir também, relaxa, irmão. O anjo da prancheta não tá anotando lá quantas vezes você foi na igreja no mês. Relaxa. Às vezes é assim que funciona, né? Ah, senhor, o fulano lá embaixo faltou na igreja. Anota aí, anjo, que no dia do julgamento nós vamos cobrar isso dele. Algumas coisas assim. O dia que não pode, o dia que não dá. O dia que não quer. Ou a gente tem liberdade ou a gente não tem, gente. Ou a gente participa da obra de Deus, da comunidade, ama os irmãos, faz o que a gente faz por amor. Ou a gente está atraindo para a gente uma situação muito difícil que Paulo diz aqui, que eu encerro com isso. A gente está jogando fora o que Jesus fez pela gente. Vamos encontrar a graça, mergulhar na graça, e viver na graça em nome de Jesus. Amém, irmãos?